0: Radio čas. Pět dnů před štědrým dnem tady máme speciální povídání. Už jsme vás se spoustou hostů pozvali na benefiční koncert Čas pro život a hodláme zvát ještě ale hlavně povídat o životě a všech jeho krásách se zpěvačkou Národního divadla Moravskosleského Patricí Janečkovou. Já se zeptám na úvod, říká se tedy pěvkyně nebo je možno říct operní zpěvačka, co je vlastně oficiálně správně?
1: Těžko říct, protože dlouhé roky jsem se považovala za operní zpěvačku, uhum. ale od září tohoto roku jsem nastoupila do souboru muzikálu ale, v rámci Národního divadla Morovskosleského. Takže už to není čistě operní zpěvačka, ale taky muzikálová a v rámci klasiky jsem se nevěnovala pouze opeře, ale také barokní hudbě a renesanční a takový jako vlastně všechno. Vy máte hlas jako zvon, my jsme se Patricie s
2: Ráďou dívali, ještě než jste přišla na videa, která jsme hledali na internetu, e, pocházejí už z dob, které ještě minulý, ano. jste prošla i talentovou soutěží.
1: E,
0: Jak jsem pochopil, ta cesta byla jako odmala jasná, volání hudby, a, ale asi to trošku v něčem popíchlo a pomohlo?
1: Na určitě pomohlo, ale m, samozřejmě i ubralo v něčem. Ráda na to vzpomínám na, na tu dobu, ale asi už bych si to nezopakovala určitě. A možná, kdybych měla tu možnost ještě jednou, tak bych se možná tenkrát taky rozhodla jinak.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: Dvanáct, myslím. Jo, dvanáct. To bylo rok 2010 a čerstvě dvanáct. Co si člověk představí ve 12
2: letech? Že jo, rádio. Taky jsi to vzpomněl? Co se dělal ve 12 letech? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Já se musím zeptat, vždycky jsem se chtěl zeptat konečně tady mám někoho. Konec konců pár mých blízkých si dávno měli co dočinění právě s operní hudbou. A, a teď, jak jste zmínila ten muzikál, tak možná bude jiná odpověď. Když už to člověk dá dlouho, Tak jsem si všiml, když třeba operní pěvci někde hostují třeba i na deskách popových zpěváků a podobně, že už si normálně nezaspívají skákal pes, když to tak řeknu. Že tam je prostě takovéto skákal pes, i když zpívají civilně. Umíte ještě přepnout, nebo už je to oficiálně ten operní zpěv, se vším všude Všimla no. si z toho
2: někdy? Ano, rozumím, na co se chceš zeptat. No. Že už to tam jde prostě cítit pořád.
1: To není ale otázka na mě, to je spíš na posluchače. Já si myslím, že uh, určitě to tam je slyšet, že, že už tam je nějaký ten operní základ. Ale správně bych měla umět přepnout hlavně do toho muzikálu, protože no tam mě vždycky teda jako se kýrujou, že moc opery, moc opery. <laughs> Takže vždycky musím ubrat takové toho vybráta většinou operního, nebo takové té barvy a, a hutnosti hlasu a více jít po té, po té přirozené stránce a více se věnovat textu a mm-hmm. významu a vlastně ubrat jakoby z toho hlasu, ať je to přirozenější. Což je pro mě dost náročné, ale snažím se... Muzikál je přece jenom jiný než operní zpěv,
2: protože je náročný i co se týká pohybové stránky. Tak jaký to byl pro vás skok do neznáma, nebo nebo jste to zvládla úplně v pohodě?
1: Já si myslím, že určitě to není jednoduché a v pohodě to nebylo. Já jsem poprvé vystoupila v muzikálu v Romeovi a Julii, kde díky bohu nebylo tak moc pohybové stránky, nějaké tančení ani herectví samozřejmě bylo. Pak postupně jsem dostávala další a další role, třeba Květiny pro paní Hrysovou, tak tam už je toho pohybu trošku víc. Harpagonila, Komec a už, už jako postupně. Ale m- učím se, no, je to takové. Nejsem, se, nejsem tanečnice. tak Co večinám. se chystá
0: po roce 23 právě v tom muzikálovém světě? Těšíte se na něco speciálně?
1: Velmi se těším. Začali jsme zkoušet to Toda, což je...
0: Oh, víš, Paťo, co to je? N-
1: nádherný muzikál. Uh, Zavří oči Dádelskýho brouku Afik. No, no uh, takže tam zpívám e, svíní právě jeho dceru od svíního e, Joanu. A musím přiznat, že tento muzikál už znám velmi, velmi dlouho a byl to jednu dobu nejoblíbenější uh, hudební kus mojí sestry, která vlastně mi to, jako jsem byla malá, pouštěla. Od té doby jsem si vždycky tajně přála zpívat tady tuhletu uh, jeho dceru, protože tam je nádherná její písnička a teď se mi to povedlo. Takže strašně se těším. premiéra je 2. února v divadle Jiřího Mirona, takže srdečně vás všechny zvu.
0: A nejčastější Tych otázka, jakou dostává operní zpěvák, který je zpěvačka od lidí kolem z blízkého okolí, kdo se s vámi setká poprvé a podobně.
1: Jak jsem se dostala ke zpěvu? A jak? <laughs> a nějak přirazeně. Asi. Začala jsem zpívat už fakt od raného dětství. Už ve čtyřech letech jsem zpívala v dětském sboru. Poté jsem nastoupila na základní uměleckou školu, kde mi to úplně nestačilo, protože jsem chtěla zpívat těžší věci, než dovolovali Tabulky určené, takže jsem opustila základní uměleckou školu asi v 8 nebo v 9 letech a nastoupila jsem do dětského operního sboru v Národním divadle Moravskoslezském, kde jsem už od 9 let zpívala ve sboru v různých operách, jako třeba Kolotoč, Carmen, Komedianti. Pak jsem dostala první solovou roli v Kouzelné flétně, když mi bylo asi 10 nebo 11. A pak jsem nastoupila v 15. na konzervatoř a ta cesta vlastně už úplně od toho dětství byla jasná, že kudy to povede.
0: I dnes tady máme hosta a výjimečného, a je to Patricia Janečková, um, zpěvačka Národního divadla Moravskosleského, operní zpěvačka, muzikálová, taky od září říkám, od letošní ano, sezóny vlastně. A my si mimo jiné povídáme i o Benefičním koncertu Čas pro život a ten se vás taky týká, patricie. Ano. Takže já se teď zeptám, a není to fráze? Jak se vám daří, jak se máte
2: Teď už
1: dobře.
0: Může zaklepat. Může ano, zaklepat. Ano, uh, Peťo?
2: Jde to na vás vidět. My jsme trošku chtěli naťuknout i ty sociální sítě, protože i časáci v podstatě, když se objevil odkaz na Facebooku, že nás navštívíte, tak vám přáli hodně zdraví. A to, jak ráď říkal, není to fráze, protože vy jste s tím šla uh, na venek, na povrch, vy jste to zmiňovala i na sociálních sítích, co všechno vás trápí. Uh, to znamená, že vy jste se neuzavřela do sebe. Dělalo vám to, nebo měla jste lepší pocit na duši tím, že jste třeba mohla i informovat lidi, které může postihnout to stejné, že jste jim mohla takhle nadálku i pomáhat, než kdybyste to držela jenom v sobě? Rozumíte mi, na co se chci zeptat?
1: Rozumím, ale vlastně nevím, jak odpovědět, protože. První uh, hlavní důvod, proč jsme to zveřejnili, tuto informaci hned na začátku, bylo, protože jsem potřebovala na celý rok zrušit veškeré mm. závazky a bylo jich hodně. Měla jsem zpívat ve, ve státní opeře v Praze, měla jsem zpívat uh, hlavní roli právě v Národním divadle moravsko ve dvou dovách a měla jsem nasmluvované koncerty. A protože jsme museli všechno zrušit, tak museli jsme říct důvod, nemůžu si jen tak odvolat koncert. Takže to bylo úplně první mm. No a pak samozřejmě jistým způsobem mi to pomáhalo se nějak svěřit, ale určitě nejsem zase ten typ, kdo by k fotce přesně vypisoval jak se zrovna teď cítím, to tam není. Většinou tam byly fakt jako krátké informativní zprávy, že teď jsem na čtvrté chemoterapii, teď mě čeká radioterapie a takové jako jenom ať se to ví. To
0: života, Ale nebyl věc. to
1: úplně jako deníček, že bych tam vylívala emoce hmm. a pocity, srdíčko, to ne.
0: Člověk se dozví diagnózu, zpracuje to a potom, uh, potom s tím bojuje. Mě je úplně logická otázka. Ptala jste se, jestli to nějak ovlivní hlas samotný, ten proces léčby? Nebo vás to ani nenapadlo, že by mohlo?
1: Napadlo mě to určitě, ale doktoři řekli, že, že vlastně jako neví, že na každého člověka totiž působí chemoterapie úplně jinak. A je to vlastně i v tom slově to chemoterapie, tam ta chemie, to znamená, že v těle je něco strašně toxického, co jako zabijí to, co tam nechceme, ale uškodí to i na tom zdravém místě, to znamená, že já jsem byla úplně bez energie velmi dlouhou dobu a musela jsem přestat zpívat na několik měsíců, já jsem zvládla odpívat snad jenom dvě představení během, během léčby.
0: Já možná zvolna navážu, protože teď přesun, nebo taky odskok k muzikálům, děláte i operu, je všeobecně takové vystoupení. A dejme tomu to operní, protože to je ten základ, to doma srdeční. Je to vyčerpávající záležitost, podobně jako když člověk třeba dvě hodiny nebo tři stráví v posilce. My občas, když vysíláme déle, než je běžně zvykem, čtyři a více hodin, teď jsme si to vyzkoušeli v maratonu, takže třeba člověk jenom mluví de facto. Ano. Tak jako, je, jako pes zbitý, tak se ptám.
1: Jo, určitě to tak funguje, protože vlastně hlasivky jsou sval, takže stejně jako běžec, takže nejdřív se musíte rozcvičit, abyste si neublížil, takže nejdřív se rozespívat a potom můžeme začít zpívat, ale vždycky s mírou samozřejmě. Myslím si, že není úplně možné nebo zpívat x hodin v kuse, to absolutně není možné, aspoň za mě teda. A hlavně dávat pozor, ať si prostě člověk neublíží a mít ten trénink, třeba když člověk zpívá denně, tak potom více zvládne odspívat, má energii a více síly, ale když jsem přestala, tak uh, musím se vlastně znova nastartovat a začít pomaličku postupně uh, začít zpívat, abych se dostala vůbec fyzicky tam, kde jsem byla předtím, než jsem přestala. Fyzicky,
2: my jsme zmiňovali i ten muzikál, který je fyzicky náročný, to už jsme taky říkali, kor třeba pro vás, když máte za sebou takový těžký životní úděl, ale my to zaklepeme, protože jsme slyšeli, co všechno vás čeká, jaké jsou vaše plány, ale udržujete se ještě i nějak jinak ve formě, protože na ten muzikál přece jenom potřebujete tu sílu, tak co třeba vás dělá šťastnou, jak relaxujete nebo holdujete nějakému sportu nebo chodíte třeba do lesa?
1: No, přiznám se, že nejsem úplně sportovní typ a jen tak jako rekreačně, si zajedeme třeba na hory nebo na, na chalupu, ale uh, zkoušela jsem běhat, to, to mě taky teda moc uh, nebavilo, ale já mám, já, dva, vám rozumím. Já, mám, já mám dva pejsky, to znamená, že já jsem vlastně nucená denně venčit a většinou, když si děláme krásné procházky v Ostravě podél řeky, tak člověk jako nachodí toho celkem dost, i díky těm psům. Takže to je takový jako, a hlavně během nemocí jsem moc nemohla, mě to i doktoři zakazovali, že, že nemůžu se jako přemáhat, takže tam i ty procházky byly velmi krátké a proto se potřebuji teď mm. do toho zpátky dostat. dostat
0: Benefiční koncert Čas pro život na podporu zpěvačky Národního divadla Moravskoslezského Patricie Janečkové, taky jako podpora nadace policistů a hasičů, 7. ledna 2023 předprodej na tiket stream. Rozhodně ještě zopakujeme stokrát, protože je to podstatná věc. Logická otázka. Už víte, co budete zpívat, protože přece jenom uh, ukážete, co umíte na místě. Uh, budeme do opery nebo muzikálu, nebo obojí?
1: Um, je to asi kombinace obojího, protože uh, program jsme si stavili teda s mojí šéfkou uh, muzikálu Gábinou Petrákovou. Seděli jsme nad tím asi Hmm, tak hoďku dvě, <laughs> abychom to skombinovali vlastně zjistili, kdo může se mnou být jako hostem na koncertě, kdo, kdo nemůže časově. A když jsme měli lidi, tak jsme začali skládat program a zazní určitě Jesus Christ Superstar, hmm. zazní uh, Kočky a hlavně Phantom Opery, což je právě ta kombinace, je to muzikál, ale by zpívaný operně, klasičtěji. A také zazní úplně první, první premiéra písničky, no, skladby Ave Maria, kterou napsal Zdeněk Král, který tam s náma bude vystupovat a je to skladba, kterou nevím, jestli můžu říct, že napsal pro mě, možná, ale bude to vlastně první koncert, kde tato tato skladba zazní, takže na tu se těším velmi. 7. lednový den, my to
2: rádi připomeneme. Evangelický Kristův v kostele v Ostravě, kdybyste chtěli pomoci dobré věci.
0: Zpěvačka Národního divadla Moravskosleského, Patricia Janečková, hostem ve studiu Rádia Čas. Povídáme si mimo jiné o benefičním koncertu Čas pro život, ale taky o životě a muzice. Já se musím zeptat, když už jsme zmínili tu operu a klidně ještě zmíníme stokrát, uh, protože to známe většinou z takových těch filmových scén a slavných operních. Umí i české publikum uh, zabučet, přesně řečenou. Umí se ozvat, když není spokojeno, nebo to je spíš ve světě fenomén u náročných Italů a podobně. Zažila? No ne, že vy byste to zažila. Slyšela jste od kolegů někdy, že se stalo něco podobného uh, v českých zemích?
1: Asi neslyšela. Tak myslím to zaklepou asi, ne? Že, myslím si, že uh, český divák dá najevo, že se mu něco nelíbí tím třeba, že nezatleská, nebo není děkovačka příliš dlouhá, nebo ne mně, mně se stalo, ale vím o tom, že, že třeba lidi odcházejí během představení v domu, pryč.
0: Zaregistruje to člověk jakoby postranním pohledem, jako vnímá to?
1: Já to třeba nevnímám vůbec, ale ti lidi většinou, když už jsou jako hodně na drzo, tak odcházejí během ještě zpívání, hmm. anebo někteří ta většina odchází v pauze. Že už po pauze se na tu druhou půlku třeba nevrátí a tím pádem jenom vidíte, že ten trošku ten sál tak jako prořídl. Hmm.
2: To je taková typická česká natura, abych to přirovnala k, třeba ke sportovním utkáním. Když se dařilo, tak stáli a tleskali a když náhodou se nedařilo, tak byli schopni odejít v průběhu utkání, tak asi něco podobného to bude i, i v tom umění. Ale my jsme se bavili, když nebyly zapnuté mikrofony, že máte vystudovanou konzervatoř a říkali jsme, že ne všichni vaši spolužáci uh, zůstali u toho zpívání. A já bych to trochu jinak převedla. Dokážete vy si představit, že byste dělala něco jiného? Než zpívání? Ne. ne,
1: absolutně ne, protože já vlastně nic jiného neumím. <laughs> Dá se to tak říct. To znám. Pak uh, ne. A přemýšlela jsem, co jiného bych mohla ale. Víte, jak
2: to mají v dětství, holky chtějí prodávat, ano, ano, a ano. pak chtějí být kadeřnice a kluci popeláři. To u vás nikdy nebylo. Že? Vy jste o těch čtyř let začala zpívat?
1: Já jsem vždycky chtěla být zpěvačka, ale ještě jsem taky chtěla být jako. Koňářka. Já miluji koně a jezdila jsem jako dítě a potom už jsem přestala, protože jsem neměla možnost ani moc času. A myslím si, že to byla jako jediná myšlenka, že co bych mohla dělat, kromě zpěvu, už tak jako trénovat nebo jezdit. Ale to už je pryč já jsem zpěvačka, takže už to tak bude.
0: Ať už úžasná Árie um, v muzikálu. V muzikálu se dá také použít výraz aria, že jo? Jo, jo. E, tak v opeře to jsou někdy tak nádherné songy, že my, co to posloucháme, tak e, řveme jako malá děcka. Může se vlastně zpěvák, který m, je, při e, plném výkonu prostě na tom je vyště dojmout? To nejde, v, jako, protože tam to okamžitě pozná poznat na hlase, že jo?
1: Ano, je to tak, no. Já si myslím, že je lepší, nebo jednodušší se dojmout u muzikálu, protože tam ty emoce jako Aha. více, více člověk může chrlit a na tom hlas to až tak nevadí, když tam někdo začne třeba plakat nebo, nebo něco. Právě to spíš i pomůže, jako že to je pravdivé a citové emoční. A u té opery Myslím si, že potom, že tam to jde až až po výkonu, přijde ta ta vlna té emoce a euforie, protože během toho je to tak těžké, jako technické zpívání, že člověk se dojme, ale nemůže to úplně dát najevo nějakým vzlikáním nebo tak.
2: To jsou opery, muzikály a kvanta různých vystoupení, to znamená kvanta různých textů. Mě vždycky zajímalo, jak si to ti zpěváci nebo herci dokáží všechno zapamatovat a obdivovala jsem to. Stalo se vám někdy, že jste text zapomněla v průběhu zpívání, protože přece jenom toho musí být hodně, ne? co musíte nosit v hlavě?
1: Je to hodně, ano, stalo se mi to, ale máme výhodu, že když zpíváme v jiném jazyce než je čeština, tak se tam dá v podstatě vymyslet cokoliv, hlavně ať to zní nějak italsky nebo německy. Já bych ne to nepoznala, itali, i kdybych si dělala v první řadě, to je a, pravda. Ale mně se to bohužel stalo jednou kdysi dávno, když jsem zpívala právě českou píseň od Antonína Dvořáka, když mě stará matka. A tam jsem zapomněla... Text a myslím, že to dopadlo tak, že jsem zopakovala nějakou část z první sloky a pak jsem to dospívala v podstatě bez slov nějakým způsobem a to jsem měla černo před očima a myslím, že to byla jako jediná situace, kdy jsem opravdu jako nevěděla, ale vždycky Vždycky před zpíváním mám pocit, že ten text neumím, protože dělám tu největší chybu, že si to vždycky opakuju. A to je právě špatně, protože já si musím být jistá, že to umím a tím pádem na to nemyslet a vždycky to tam naskočí, ale když si začnu text opakovat zpětně, tak mám pocit, že ho fakt neumím a to jsou pak nervy zbytečné.
0: Budeme si potom se dát ještě někdy kolečko, třeba právě po koncertu, abychom zbilancovali benefiční koncert Čas pro život. Patricie, my moc děkujeme za úžasné povídání. Já taky děkuji. hlavně popřejeme opravdu pohodové svátky. Vám Taky. Zdravíčko, no a to ostatní už přijde samo a my to klepeme, třeba, ať je ta 23. teda jako by plná štěstí až, až tam nahoru.
1: Děkuji moc, krásné vánoce. Děkujeme. Radiočas.
0: Je 9.19, 2. říjnový den, život občas bývá hořko-sladký, to je prostě taková ta rovnováha, bílé, střídá, černé a není to asi ani 10 měsíců Kdy parta rádia ČAS spolu pořádala benefiční koncert ČAS pro život. Hodně jsme si o tom povídali. Kromě nadace policistů a hasičů a záchranných složek Moravskosleského kraje jsme vybírali taky peníze na podporu talentované zpěvačky Národního divadla Moravskosleského, Patricie Janečkové. Bojovala s onkologickým onemocněním a třeba, že to byl velký velký hudební zážitek a vlastně i lidský, a třeba, že Patricia Burda Janečková byla lvice, srdcem i duší tak jsme se dozvěděli doslova pár minut zpátky, že svůj boj s touto těžkou nemocí prohrála. A 25 let které má třeba i rádiočas, je zatraceně málo. Možná hodně pro rádiočas, čas, ale zatraceně málo pro člověka. Úžasné stvoření, mě se vybavila už před mnoha a mnoha lety, ještě jako mladá dívčina v televizní show, jestli si pamatujete na Talentmánii, kde nás všechny odzbrojila. Takže na cestu tam nahoru. Velké poděkování a inspirace pro nás, pro všechny, když si budeme říkat, jako, že ten den, to pondělí je takové šedivé. Ne, není. Je to prostě život sám a pojďme si užívat společně. Takže máváme tam nahoru a vzpomínáme. Díky moc.